0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Zurück zur Natur. Wir sind Lisa und Thomas Kaiser und in der heutigen Folge möchten wir über das Thema Geben und Nehmen sprechen. Also was diese Balance zwischen Geben und Nehmen für uns in unserem Leben bedeuten kann und wo wir uns vielleicht manchmal eben verrennen ein bisschen zu sehr ins Nehmen. Und wo wir das aber vielleicht auch in der Natur als Beispiel sehen können, wie es anders auch gehen kann. Wenn du mehr erfahren möchtest über uns und unsere Angebote, schau gerne auf unserer Website kaiserspirit.de vorbei. Hier kannst Du Dich auch für den Newsletter eintragen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Als Dankeschön erhältst Du von uns eine Reihe von acht geführten Meditationen, die Dich mit der Energie verschiedener Blüten sanft in Deine Kraft kommen lassen. Du findest uns auch bei Facebook und Instagram. Hier gibt es auch die Möglichkeit, unter den jeweiligen Beiträgen zu den Podcast-Themen zu diskutieren. Hier kannst du gerne auch Themenvorschläge und Fragen für künftige Podcast-Folgen dalassen. Alle Links findest du auch in der Podcast-Beschreibung.
1: Ja, das Thema Geben und Nehmen ist wirklich auch eins der ganz großen Sachen, die aber, ich glaube, meistens gar keine Berücksichtigung finden. Also man denkt einfach nicht drüber nach. Da gibt es natürlich so Themen wie Umweltzerstörung und, und Konsumgesellschaft und sowas. Das sind, das sind lauter so große Themen und das betrifft natürlich irgendwie alle, aber man sieht es in seinem Alltag eigentlich sehr, sehr wenig. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum das sehr behütet werden, vielleicht auch in, in der Weise, dass wir eben solche Sachen auch jetzt nicht einfach sehen würden, wenn wir jetzt unserem täglichen Leben nachgehen. Ja, die Gesellschaft, diese Art und Weise, wie unsere Gesellschaft funktioniert und das ist ja mittlerweile eine globale Gesellschaft, dass wir ja, darauf erzogen werden, auch ja, zu konsumieren ja das, das ist ja an sich auch überhaupt kein Problem, ja, nur dass wir da uns möglicherweise auch verlieren können in diesem Nehmen, also wir, wir nehmen uns immer gerne und das ist, ist ja auch total okay, nur ja, oft ist es so, dass wir dann nicht wissen oder nicht verstehen, welche Auswirkungen unser Nehmen hat, auf der persönlichen Ebene natürlich auch, also wir können nicht sagen, ja, das ist die Gesellschaft und ich kann ja daran nichts ändern. Also dieses Nehmen, was, was wir schon seit Jahrhunderten betreiben, führt eben dazu, dass es große Probleme gibt äh, auf der Erde. Das ist jetzt nicht unbedingt, was, äh, worüber wir jetzt hier lang sprechen wollen, sondern es geht mehr jetzt darum, äh, wie können wir da in unserem eigenen Leben besser durchblicken und besser verstehen, was denn da eigentlich dahinter steckt.
0: Also zu diesen großen Themen kommt natürlich dann auch äh, dazu, was mache ich so in meinem persönlichen Leben? Also was mache ich eben auch in einer Beziehung? Also fordere ich nur oder bin ich eben auch, also nehme ich mir nur Dinge oder gebe ich auch zurück? Und also das im, ist wie bei fast allen Themen, im Kleinen wie im Großen. Das heißt, was ich hier im ganz Kleinen sehen kann in meinem kleinen Minikosmos, das geht dann äh, eben auf Beziehungsebene oder, keine Ahnung, ja, in die Richtung. Oder eben dann größer, so was. Wo bin ich der Meinung, dass ich noch mehr brauche auch? Was will ich noch mehr, größer, höher, weiter? Oder bin ich eigentlich zufrieden mit dem, was ich habe? Oder bin ich nur scheinbar zufrieden? Oder? Bin ich nur scheinbar unzufrieden? Also an diesen ganzen Geben und Nehmen-Themen hängt sehr, sehr viel dran und sind sehr viele verschiedene Facetten in unserem Leben, die wir uns anschauen können. Mhm. Wenn wir jetzt einmal einfach so Themen anschauen wie, wie Nahrungsmittel zum Beispiel, dann gibt es ja eigentlich für jeden von uns eine gute Menge an Nahrungsmitteln, die wir zu uns nehmen können. Und das ist selbstverständlich für jeden individuell, je nachdem, wo wir leben, in welcher Jahreszeit wir leben, ähm, wie groß wir sind, wie klein wir sind, wie alt wir sind und so weiter und so fort. So gibt es ja für jeden ganz individuell, zum Beispiel bei Nahrungsmitteln, eine eigene gute Menge. Und wenn wir jetzt unser westliches Leben hier anschauen, dann gibt es dementsprechend eben auch eine gewisse Menge, die wir dann einkaufen könnten. Also wir könnten dann ja im Supermarkt, in den Supermarkt gehen und uns genau diese Menge kaufen. Und da ist nur manchmal die Frage, wenn wir da hineingehen und dann sehen wir die ganzen Angebote und alles und dann lassen wir uns überwältigen und dann ist die Frage, nehmen wir im Endeffekt dann eigentlich mehr mit, als wir tatsächlich brauchen?
1: Ja, genau. Und das betrifft, wie du jetzt ja auch schon gesagt hast, das betrifft, alle Lebensbereiche. Also dieses Beispiel mit der Ernährung ist natürlich gut und wir sehen das ja auch in besonders in der westlichen Welt, dass Menschen ja, jetzt tendenziell zu viel essen oder, ähm, oder eben sich fehlernähern, dass wir eigentlich in diesem Überfluss leben und gar nicht mehr wissen, wo sollen wir eigentlich hin damit? Ja, was sollen wir denn essen? Was ist denn eigentlich gut für mich? Was ist denn und, und das betrifft auch alles. Ja, das betrifft auch die Beziehung. Was ist gut für mich? Was, was, was brauche ich? Was, was hätte ich gerne und was hätte ich auch gerne von dem anderen. Und äh, da ist dann eben auch ein großes Thema die, dieses ständige Vergleichen. Ja, also es, es kann ja sein, dass ich mir, wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt selbst betrachte, dass ich dann sage, ja, also eigentlich bin ich ganz zufrieden mit mir selbst. Aber der Nachbar. Ja, der hat ja da noch viel mehr, ja, oder der Kollege oder irgendjemand, der hat ja noch viel mehr ja, Reichtum angehäuft oder äh, Besitztümer oder der hat eine besser funktionierende Familie, da gibt es wohl keinen Streit. Und dann, dann komme ich mir auf einmal wieder so vor, als hätte ich nicht genug, als wäre als wär ich nicht genug, als hätte ich wieder in, in einem bestimmten Maßstab ja, eine bestimmte Anforderung, die, die Außenwelt an mich stellt, dann wieder nicht erfüllt. Aber ich glaube, da ist es dann auch ganz wichtig zu sehen, äh, dass es auch in die andere Richtung geht und wir sind jetzt natürlich in, in Deutschland geht es uns jetzt natürlich schon materiell gesehen sehr, sehr viel besser als den meisten Ländern auf der Welt und da dann auch eben zu sehen, okay, äh, könnte ich denn vielleicht jetzt äh, diese Situation auch in ein anderes Licht rücken oder dass ich dann sage, ja okay, ich meine, der Nachbar, der hat zwar viel mehr als ich, aber da ist dann der andere Nachbar auch und der hat viel weniger als ich und der kommt ja irgendwie auch zurecht. Also dann, dann nicht, nicht nur immer nur nach, ähm, nach oben zu schauen, also wenn man das so sagen kann, sondern eben auch zu sehen, hey, was habe ich denn eigentlich, das auch in, in richtigen ins richtige Licht zu rücken, oder?
0: Und das ist so eine Sache von... Mit, mit was oder wem vergleiche ich mich im Gegensatz zu dem, was brauche ich denn eigentlich? Also was brauche ich denn eigentlich für ein gutes Leben? Was würde denn mir reichen? Wo wäre ich denn, hätte ich einen guten guten Weg, dass ich zufrieden bin, dass ich glücklich bin, dass ich gut ernährt bin, dass ich gesund bin und, ähm, und mich nicht zu vergleichen mit dem, was ich als, ja, als Bild vor mir sehe oder was ich eben was ich eben denke, dass der Nachbar hat oder nicht, sondern dass man eben schaut, was, was brauche ich denn eigentlich wirklich, was ist denn für mich eigentlich wichtig in meinem in Leben und das unabhängig davon zu machen, wie das wird vielleicht eben für jemanden anderen ist. Und das, was du jetzt gemeint hast mit diesen eben dann auch zu schauen, mal auf Leute zu schauen, die vielleicht weniger haben, ähm, es kann nämlich ganz gut sein, dass es Leute gibt, die, wenn wir, wir jetzt nicht vom Existenzminimum sprechen und Hungersnot und so, sondern dass Leute, was man jetzt auch sieht, oft, weniger haben, also dann in Tiny-Häusern leben, Sachen aussortieren und so. Und dass die möglicherweise mit weniger Dingen, mit weniger Anhäufung an Sachen ähm, tatsächlich sogar vielleicht glücklicher sind als andere, die ganz, ganz viel haben, der wo es die Masse mehr zählt als die, äh, als die Qualität der Dinge. Mhm. Und ich glaube, das ist ein... Ein wichtiger Punkt, eben einfach zu schauen, was, was brauche ich denn? Was ist denn wirklich, was tut mir denn gut? Welche Menge an Dingen ist denn eigentlich gut für mich? Oder fühle ich mich sogar irgendwann einfach überfordert mit zu viel? Ja. Und würde mir gut tun, da etwas wieder wieder abzugeben und wirklich kleiner zu
1: leben? Mhm. Ja, äh, total. also ich Mir fallen da sofort zwei Beispiele ein. Uh, einerseits das Beispiel, weil ich ja jetzt fünf Jahre lang in Mali war, in, in Westafrika. Und Mali ist eines der ärmsten Länder der Erde. Und ich habe das da gesehen, wie die Menschen leben, mit viel, wie viel Geld sie leben und welchen Standard sie haben. Und ja, natürlich, es gibt sehr, sehr viele große Probleme, natürlich. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber da, ist, da war eine gewisse Freude einfach in diesen Menschen vorhanden, die ich so in Deutschland nicht gekannt habe. Also es war wirklich sehr, sehr erstaunlich. Und das hat mich auch sehr berührt. Also da war wirklich so, dieses, die Menschen, die leben mit minimal materiellen ähm, Werten, ja, die, sie, die sie zur Verfügung haben, und sie schaffen das aber trotzdem, ein, ein, ein Leben zu führen, was für sie ja, Freude, was ihnen Freude bereitet und was, was für sie eine Perspektive auch bietet. Ja, also was ich in Afrika ganz besonders zu schätzen gelernt habe, ist, dass die Menschen nicht sich verurteilen, sondern dass, und, und das ist wirklich deutlich sichtbar gewesen, dass, dass jeder einfach auch so sein kann und dass es okay ist, weil es haben ja alle wenig es sind natürlich die, die, die dann noch mehr haben und die, die noch weniger haben. Aber ja, da, wird, da wird einfach jeder so sein gelassen. Und dann ist es okay, weil jeder hat ja auch sein eigenes Leben. Insofern macht ein Vergleich auch nicht wirklich Sinn. Und äh, das andere Beispiel, wo wir jetzt vielleicht direkt zum anderen Extrem gehen. Ja, also ich kenne Menschen und ich habe mich dazu auch gezählt, als ich dort war, weil ich sehr, sehr viel Geld verdient habe. Weil dann, weil dann relativ schnell dieser Punkt auch kommt, wo ich mir auch dachte, was mache ich denn mit diesem ganzen Geld? Ich wusste einfach dann auch nicht mehr, wohin damit. Ja, Also, ich habe mir, hab mir tatsächlich ja auch ein Haus gebaut in Mali. Und das war dann eine Möglichkeit, dieses Geld auszugeben. Aber es kommt relativ schnell der Punkt, wenn man über, über einem bestimmten Einkommen oder über einem bestimmten Ersparnis liegt wo ich gar keinen Sinn mehr darin gesehen habe, dass ich jetzt noch mehr Geld bräuchte. Also dieses Mehr an Geld hat mir einfach nicht mehr an Glück oder Freude dann bereitet. Und da gibt es ja auch in, in Deutschland dann diese Forschungen dazu. Ja, ich glaube, das ist mit einem bestimmten Bruttojahreseinkommen dann verbunden, ich glaube 80.000 Euro, wo, äh, wo dann auch die Wissenschaft schon rausgefunden hat, dass wenn man mehr als das verdient, dann einfach nicht mehr Glück damit auch bekommen kann. Und, und das finde ich ganz interessant.
0: Ja, das kommt wirklich einfach ganz auf den, den Standard auf, drauf an, den wir uns selbst eben setzen. Also was brauche ich denn, also wie viel muss ich denn haben in meinem Leben, um eben glücklich zu sein? Und ich finde es ganz interessant, dass du diesen Bogen jetzt geschlagen hast von diesem Nehmen, zum Glück, weil ich glaube, dass wir ganz oft unser Glück nicht sehen können, weil wir das Gefühl haben, nicht genug zu haben, um auch glücklich sein zu dürfen, sondern wir müssen noch das und das erreichen und wir müssen noch das und das haben und wir müssen noch hier und hier etwas mehr haben von was auch immer es ist, Platz, Geld, ja, weiß ich nicht, Bekanntenkreis. Also mehr und mehr und mehr. Und dann kommt das Glück nämlich zu uns. So ist ja oft so eine Idee, die man, die man hat, dass man sagt, erst wenn ich das und das erreicht habe, wenn ich das und das Jahresgehalt zum Beispiel habe oder wenn ich dieses Haus gekauft habe oder diesen Pool und so weiter und so fort, dann ähm, tritt das Glück für mich ein. Und dabei übersehen wir ganz oft, diese kleinen Glücksmomente, diese kleinen Dinge, die so viel Glück und so viel Wunderschönes beinhalten. Und ja, ich denke, wenn wir mal beginnen, uns zum Beispiel nach draußen zu orientieren und auf die Natur zu orientieren, dann können wir ganz viel Glück in ganz vielen kleinen Momenten finden. Also ein... Wunderschönes Vogelkonzert in der Früh, bevor wir aufstehen zum Beispiel. Das kann kein bezahltes Orchester dieser Welt äh, reproduzieren zum Beispiel. Das ist einfach ganz wundervoll. Und wir können es uns ganz kostenlos anhören, wenn wir das möchten, wenn wir bereit sind hinzuhören. Und ähm, ja, wenn man durch den Wald läuft und das Sonnenlicht fällt durch die Blätter und es ist angenehm kühl und der Wind weht dann und wir nehmen die Gerüche auf, dann haben wir so können wir Momente der der Fülle erleben, also eine Momente, wo wir das Gefühl haben, uns fehlt nichts am Leben und da muss ich auch gleich die Herausforderung stellen, nämlich mal einfach zu überlegen, jeder von uns hat schon mal, da bin ich überzeugt davon, in Verbindung mit der Natur so einen Moment gehabt. Und ob es der Sternenhimmel nachts ist oder ein wunderschöner Sonnenuntergang oder es, alles Mögliche. Es gibt tausende, ich glaube, unzählbare Sachen, die wir die ganze Zeit haben und die uns ja. so wundervolle Glücksmomente bescheren, die gar nicht beschreibbar sind und die auch einfach wirklich schlicht und einfach unbezahlbar sind.
1: Und nicht nur, um, nicht nur unbezahlbar, sondern, wie du auch meintest, auch umsonst. ja da, Dafür müssen wir nichts bezahlen, dafür müssen wir nichts tun, dafür müssen wir nur wir selbst sein. Und da müssen wir nur anwesend sein ja und nicht irgendwo in Gedanken verloren, sondern halt in diesem einen Moment dann präsent. Und ich finde es interessant, dieses, was du auch meintest jetzt mit, mit der Natur, mit diesen Momenten der Fülle. Weil ich glaube, Fülle ist, ist wirklich der Begriff, der, der die Natur sehr, sehr, sehr gut beschreiben kann. Ja, also ich sehe da immer dieses Bild von dem Apfelbaum vor mir. Das hat sicherlich jeder schon mal gesehen. Aber so viele Äpfel wie an diesem Apfelbaum dran, es, kann, also es wird einfach nie gegessen. Also so viel, wie, der, wie die Natur gibt, so viel, wie der Apfelbaum gibt, und der, und der Apfelbaum, der gibt bedingungslos, der, der hat keine Anforderungen. Ja. Solange der da sein Wasser bekommt und sein Sonnenlicht, dann produziert der unglaubliche Mengen und davon können wir als Mensch profitieren. Und das betrifft natürlich nicht nur den Apfelbaum, sondern die Natur ganz generell. Also da eben zu sehen, okay, wir haben jetzt ja über das geben, äh, über das Nehmen äh, ganz viel gesprochen und ich würde gerne noch über das Geben auch sprechen, weil äh, jetzt abgesehen davon, dass wir äh, von der Natur natürlich leben, weil wir als Menschen einfach was essen müssen und es ohne die Natur nicht funktioniert, das ist ein ganz anderes großes Thema, weil äh, die, unsere Nahrungsmittelversorgung auch immer komplizierter wird, dadurch äh, dass, dass wir eben nur ähm, nur immer noch mehr wollen und, und nicht zurückstecken wollen auch. Das ist aber, wie gesagt, ein anderes Thema. Ähm, was aber auch sehr interessant ist, ist dieses Geben ähm, in einem zwischenmenschlichen Rahmen. Also das sehe ich jetzt ganz oft auch, und das ging mir ja selber auch so, ich glaube, das geht ja auch so, dass wir dann an irgendeinem Punkt kommen. Und gerade wenn wir sagen, äh, wir möchten uns in den Dienst der Menschheit stellen und ich und ich möchte, und das betrifft uns ja auch, dass ich sage, okay, wie kann ich denn meinen Mitmenschen zur Seite stehen und was kann ich denn meinen Mitmenschen geben?
0: Was dann ein schöner, schöner Punkt ist auch, ist, dass ganz oft eben die Gegenleistung gar nicht so, groß oder ja, ich weiß gar nicht, materiell sein muss, wie man denkt. Also es ist bestimmt was, das jeder, jeder schon mal erlebt hat, dass wenn man einfach etwas wirklich aus Überzeugung tut, also ähm, irgend, irgendjemanden behilflich ist, zum Beispiel der alten Dame über die Straße hilft. Das ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Und man macht es wirklich einfach selbstlos, weil man sagt, ja okay, hey, ich sehe, die braucht jetzt Hilfe und ich helfe hier rüber. Und wir bekommen dafür Dankbarkeit, dann ist es doch manchmal schon so unglaublich wertvoll, also so eine, eine Wertschätzung zu erhalten dafür, dass man etwas gemacht hat ohne Hintergedanken dahinter. Also man hat sie nicht drüber geführt, weil man dachte, die gibt einem dann 15 Euro als Dankeschön oder so, sondern wirklich, weil man das gerade, weil man gesehen hat, das ist jetzt das, was gebraucht wird gerade. Und ich bin hier und ich kann das machen, also mache ich das. Mhm. Und als Gegenleistung halte ich Dankbarkeit. Also so ähm, ist etwas, das wir, wir jederzeit zurückgeben können. Das ist das, was ich damit sagen will. Ähm, an die Natur zum Beispiel auch, wenn wir mal sagen wollen, ja, okay, wir, ja, wir konsumieren Dinge und so weiter und so fort und wir bekommen alles. Und wenn ich zum Beispiel den Apfel vom Baum pflücke, wieso dann nicht einfach dem Apfelbaum Danke sagen also wenn ich ähm, ja, etwas von ihm geschenkt bekomme, was er im Endeffekt äh, durch ein ganz ausgeklügeltes biologisches System hergestellt hat und was mir ganz hervorragend schmeckt, dann kann ich auch einfach dankbar sein. Und das ist etwas, das halt ähm, indigene Völker ganz, ganz intensiv schon immer gemacht haben war, diese, diese Dankbarkeit und zu wissen, dass auch wenn ich, ähm, wenn ich etwas nehme, ich etwas zurückgebe. Also ob das jetzt wirklich dann ähm, äh, kleine Gaben waren, also man, dass man einen Tabak zurückgegeben hat oder was auch immer, oder ob es das Zurückgeben war manchmal eben auch die Pflege der Dinge, also dass ich dann einfach schaue, dass eben an dem Apfelbaum kein Efeu hochwächst, der ihn erstickt mit der Zeit oder sowas, also dass ich einfach schaue, dass der gut wachsen kann, dass er gedeihen kann und ich dafür bekomme ich dann diese wunderbaren Äpfel. Und das ist einfach ein, ein Austausch der Dinge und wir haben ein bisschen verlernt, bei uns finde ich zumindest, dass wir eben auch zurückgeben dürfen. Und wenn es nur ein Dankeschön, in, also nur in Anführungszeichen, Dankbarkeit ist. Weil Dankbarkeit ist das, was uns Fülle bringt. Also wenn ich weiß, was ich in meinem Leben alles habe und wofür ich dankbar bin, dann kann ich auch eben diese ganzen vielen wundervollen Dinge sehen, für die ich dankbar sein kann.
1: Was mir jetzt dazu noch einfällt ist, dieses etwas bekommen, also nicht nehmen, sondern wenn mir jemand was gibt, das ist ja auch eine größere Sache, weil also mir persönlich ist es früher sehr, sehr schwer gefallen, etwas anzunehmen, auch von jemand anderem. Und das ging nicht unbedingt darum, dass mir jemand was schenkt oder so. Und dann natürlich auch. Aber ich konnte zum Beispiel ganz schlecht umgehen mit, mit Lob. Also wenn jemand gesagt hat, hey, also super machst du das oder Lob jeder Art, was, was mich dann total verlegen gemacht hat und ich das eigentlich gar nicht annehmen konnte, weil ich eigentlich dachte, ich bin das gar nicht wert. Oder wo ich mir dachte, ja ist doch selbstverständlich, das, da, da habe ich mich dann klein gemacht auch. Also das, dieses Geben und Nehmen, das geht ja in alle Richtungen. Also Nehmen muss ja nicht so sein, dass ich jetzt sage, ah das will ich jetzt und das nehme ich jetzt sondern ähm, das hat auch was von Annehmen. Und da, da hat das, finde ich, nochmal eine ganz andere Dimension. Also ganz generell kann ich mir diese Idee von dem Geben und Nehmen sehr gut vorstellen, ja, in, in, mit dem Bild von einem Wassertank. Und das, der Wassertank, der hat eine, eine Leitung, wo das Wasser reinfließt in den Tank und er hat auch eine Leitung, wo das Wasser rausfließt. Es gibt da so eine ständige Balance, weil der Tank, der sollte eigentlich nicht komplett leer sein und der Tank, der sollte auch nicht komplett voll sein, sondern der ist immer irgendwie, da fließt immer Wasser rein und da fließt immer Wasser raus. So, und wenn ich jetzt aber, sagen wir, jemanden anschaue, der, der immer nur nimmt, dann heißt das, ich lasse also immer nur Wasser in diesen Tank reinfließen, also Energie oder, oder Geld, wir können uns da alles Mögliche darunter vorstellen. Also es fließt immer nur rein, aber es kann nicht mehr abfließen, weil da dieses Geben nicht da ist. Und dann baut sich da so ein Überdruck auf in diesem Wasserspeicher und das kann auf jeden Fall nicht gesund sein. Auf der anderen Seite sagen wir, da fließt ein bisschen Wasser rein und da fließt aber viel mehr Wasser raus. Das bedeutet, ich, ähm, ich nehme nicht so viel, aber ich gebe sehr, sehr viel. Dann laufe ich Gefahr, dass mein Wasserspeicher austrocknet. Also, dass ich selbst meine ganze Energie nach außen gebe und keine Energie mehr für mich behalte. Ja? Und deswegen ist dieses, ja. dieses ganze System, das muss im ständigen Fluss sein. Weil so funktioniert auch die die Natur, es ist ständig was in Bewegung und alles ist in Bewegung, alles ist in ständiger Veränderung. Und genauso ist es für uns gesund, wenn wir Energie oder, oder Geld in, in unser System einfließen lassen und das dürfen wir dann auch gerne annehmen. Und dann, wenn wir diesen Moment haben, wenn wir das spüren, wenn es da was gibt, dann, dass wir diese Energie wieder rausfließen lassen. Also ja, zum Beispiel, indem wir dann vielleicht der Oma über die Straße helfen oder, oder uns irgendwas kaufen von dem Geld. Ja, also, dass dieses, dass dieses System ein ständiger Fluss ist, ein ständiger Kreislauf. Und ich glaube, dann kann das wirklich gesund sein.
0: Und damit sind wir eigentlich heute auch schon durch, denn ich glaube, dieses Bild des Kreislaufs, des Geben und nehmen im Fluss und in der Balance, das ist genau das Bild, das ja, wir heute vermitteln wollten und ein bisschen klar machen, wie wir das sehen, wie das aussieht. Und damit freuen wir uns auf dich bei der nächsten Folge von unserem Podcast Zurück zur Natur. Bis bald!